0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge des Podcast Radwissen. In unserem Podcast dreht sich alles um das Fahrrad als Verkehrsmittel. Gemeinsam mit unseren GästInnen sprechen wir über aktuelle wissenschaftliche Studien oder Projekte aus dem Bereich Radverkehr. Und für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin Caroline Kruse, Verkehrswissenschaftlerin und Betriebswirtin sowie Gründerin und Geschäftsführerin von Fairspaces. Ja, und ich
1: bin Elena Steinrücke, Geografin und ich arbeite als Projektmanagerin bei Fair Spaces. Und in unserer Arbeit unterstützen wir Kommunen, nachhaltige und gerechte Mobilität zu fördern. Das machen wir durch Mobilitätskonzepte, Umfragen, Beteiligungen, Strategien und auch Wissensaufbereitung, wie hier in unserem Podcast Radwissen. In unserer letzten Folge haben wir mit Johanna Drescher und Raunhild Sörensen darüber gesprochen, was wir tun können, um Konflikte im Straßenverkehr zu reduzieren. Und heute in unserer nun schon achten Folge von Radwissen sprechen wir darüber, wie wir die Verkehrswende und den fahrradfreundlichen Umbau unserer Städte beschleunigen können. Und auch heute haben wir wieder zwei Gästinnen dabei. Hallo Svenja, hallo Hanna, schön, dass ihr heute dabei seid.
0: Hallo. Hallo, schön, heute dabei zu sein. Um unsere Städte lebenswerter zu gestalten und den Anteil aktiver Mobilität, also Fuß- und Radverkehr zu erhöhen, sind vielfältige Maßnahmen erforderlich und manche Prozesse scheinen leider sehr langwierig zu sein. Doch wie können Dinge schneller umgesetzt werden? Welche Maßnahmen bringen schneller Folge? Heute möchten wir über diese sogenannten Quick-Wins sprechen. Also Maßnahmen, welche schnell den Radverkehr verbessern und die Verkehrswende voranbringen, stehen im Fokus unserer heutigen Aufnahme. Senja Golombek ist Projektleiterin Radverkehrsförderung beim ADFC Bundesverband. Von 2021 bis 2023 hat sie gemeinsam mit ihren KollegInnen Sarah Kage und Melissa Gomez das Projekt InnoRadQuick durchgeführt. In dem Projekt haben sie innovative Maßnahmen in verschiedenen Städten auf der ganzen Welt angeschaut, die in kurzer Zeit viel für den Radverkehr erreicht haben. Das Projekt wurde vom Umweltbundesamt und Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen der Verbändeförderung gefördert.
1: Ja und Hannah Rhein ist Referentin städtische Mobilität im Team Verkehr und Luftreinhaltung bei der Deutschen Umwelthilfe. Sie stellt uns heute das Projekt Pop-up Republik vor, welches sie von 2020 bis 2022 gemeinsam mit ihrem Kollegen Robin Kulpa bearbeitet hat. In dem Projekt haben sie unterschiedliche Maßnahmen für die schnelle Umsetzung der Mobilitätswende hinsichtlich ihrer Wirkung auf die lokale Luftqualität und Treibhausgasminderungspotenziale untersucht. Und das Projekt wurde gefördert durch den E-Clay Action Fund, ein internationales Städtebündnis. Ja, zu Anfang stellen wir all unseren Gästen immer dieselbe Frage. Und zwar würden wir gerne von euch beiden wissen, wie ihr euch eure Stadt in 30 Jahren vorstellt. Also wenn jetzt alles nach euren Wünschen läuft in der Stadtplanung und Radverkehrsförderung, nennt uns jeder gerne drei Stichwörter. Svenja, magst du anfangen?
2: Hoffentlich nicht erst in 30 Jahren, aber äh, hoffentlich der Mensch und die aktive Mobilität im Fokus der Stadtplanung mit lebenswerteren und grüneren Stadtwagen, mehr Rad und weniger Autoverkehr und äh, auf jeden Fall mehr Flächengerechtigkeit bei uns in den Städten. Mehr als drei Worte. <lacht>
3: Und du, Hanna? Ja, bei mir werden das vermutlich auch ein bisschen mehr als drei Worte. Erstmal 30 Jahre sind ja in der Planung, in der Stadtplanung gar kein so ein langer Zeitraum. Aber trotzdem hoffe ich natürlich, dass unsere Städte bis dahin grün, leise sind, mit frischer Luft, die man einatmen kann, mit gutem Gewissen. Und auch, dass man nicht krank wird davon, natürlich auch mit Platz zum Spazieren, Flanieren. Ähm, und da muss natürlich Platz vom Auto genommen werden und äh, dem ja, Rad- und ähm, Fußverkehr gegeben
1: werden. Das klingt auf jeden Fall sehr schön. Ja, da freue
0: ich mich auch auf jeden Fall drauf. Ähm, ja, Svenja, ähm, InnoRad Quick ist ein Folgeprojekt des Projekts InnoRad, bei dem Best-Practice-Beispiele aus der internationalen Radverkehrsförderung aufgezeigt werden. In InnoRad Quick geht es insbesondere darum, wie innovative Maßnahmen schnell umgesetzt werden können. Es wurden verschiedene Städte auf der ganzen Welt analysiert, die in kurzer Zeit viel für den Radverkehr erreicht haben. Dazu gehören die niederländische Stadt Utrecht, das spanische Sevilla oder US-amerikanische Städte wie Houston oder Memphis. Meine erste Frage an dich heute ist, wie habt ihr diese Städte überhaupt ausgewählt?
2: Ja, ähm, der AfC macht sich ja bereits schon seit einigen Jahren ein Bild davon, was in der Radverkehrsförderung international passiert, um auch so ein bisschen die Impulse, internationalen Impulse nach Deutschland zu bringen. Also im Vorgängerprojekt InnoRad haben wir uns beispielsweise die Superblocks aus Barcelona oder die Mini-Hollands aus äh, London. Ähm, auch dort Maßnahmen, die man relativ schnell umsetzen kann. Und jetzt beim Folgeprojekt Innovat Quick lag der Fokus eher auf Maßnahmen nochmal zur Implementierung von Radverkehrsnetzen, die besonders schnell zu, einem, äh, zu einer Erhöhung des Radverkehrsanteils beitragen können. Also einerseits durch die Anwendung von Methoden des Städte äh, taktischen Städtebaus, ähm, einmal als Bestandteil der Planungspraxis, aber auch als Methode der Bürgerbeteiligung ähm, und dann die Infrastrukturelemente des Schnellausbaus. Und ähm, genau, außerdem haben wir uns Umsetzungsmethoden und Prozessschritte angeguckt, äh, also wie äh, die schnelle Implementierung ähm, äh, vorangehen kann und haben uns äh, dafür ganz unterschiedliche Be ganz unterschiedliche Beispiele entschieden. Also einmal Sevilla, wir, äh, die in nur äh, knapp vier Jahren ein Basisradverkehrsnetz geschaffen haben und so den Radverkehrsanteil von knapp 0,5 Prozent auf über 6 Prozent gesteigert haben. Dann Utrecht, äh, die mit einem starken politischen Willen und äh, Strategien und auch das äh, vorhandene Geld innerhalb von zehn Jahren äh, zur Fahrradstadt der Superlative geworden sind. Also, ich glaube, jeder kennt das äh, Fahrradparkhaus von Utrecht. Ähm, ja, und dann die äh, vielen amerikanischen Städte wie Austin und Memphis die äh, den taktischen Urbanismus und äh, sehr viel Kreativität, gerade auch bei der Ausgestaltung von äh, den geschützten Radfahrstreifen, äh, nutzen, um innerhalb kürzester Zeit äh, mehr für den Radverkehr zu tun. Und abschließend haben wir uns dann noch einen kurzen Exkurs nach Berlin gegönnt, äh, die äh, äh, innerhalb kurzer Zeit die probat äh, gebaut haben. Genau, und so haben wir einen guten Strauß an unterschiedlichen Städten uns angeschaut, sowohl die, die einen etwas höheren Radverkehrsanteil haben, als auch die, die jetzt gerade erst gestartet
0: sind. Und noch eine Rückfrage zu den US-amerikanischen Städten. Du meintest, die haben es recht kurzfristig gemacht. Was heißt denn kurzfristig in, dem, in den Städten?
2: Also da reden wir von Planung von sechs Monaten bis zu einem Jahr, also wirklich von Planung bis zur Umsetzung.
0: Da können, glaube ich, sich viele deutsche Städte noch nicht... Eine Scheibe von abschneiden. Ja, Utrecht war ich selber dieses Jahr und hat mir das Fahrradparkhaus natürlich angeschaut und ähm, natürlich ganz begeistert und auch sonst, was sie so gemacht haben. Kannst du uns erstmal erklären, wie ihr so in den Projekten vorgegangen seid?
2: Ja, also vielleicht kann ich noch kurz sagen, dass wir also die Ausgangslage, bevor wir auch mit InnoRad gestartet äh, sind, war ähm, das Klimapaket der Bundesregierung, welches ähm, äh, für den Radverkehr ähm, zusätzliche Mittel bereitgestellt hat bis 2023 erstmal und äh, der größte Teil davon für die ähm, für den Bau von Radwegenetzen vorgesehen war. Ähm, da sieht man schon ähm, 2019 bis 2024 ein relativ kurzer Zeitraum, um äh, viel für den Radverkehr zu schaffen äh, und auch ein Zehnjahreszeitraum, also bis dann, bis Deutschland Fahrrad dann 2030 werden möchte. Auch das ist eine große Herausforderung. Und äh, genau aus diesem Grund haben wir uns mit dem Thema Schnellausbau von Radverkehrsnetzen äh, auseinandergesetzt und erst einmal analysiert, äh, was sind denn die Anforderungen eigentlich an ein Radverkehrsnetz und äh, welche auch bei uns bekannten Infrastrukturelemente könnten, oder können einen Einfluss auf die Schnelligkeit beim Radwegebau haben. Also einerseits die geschützten Radfahrstreifen, die man jetzt auch schon in mehreren Städten sieht, aber auch die Pop-Up-Radwege ähm, und deren Verstetigung im Hauptnetz und ähm, dann Verkehrsberührung durch modale Filter oder Fahrradstraße im Nebennetz. Und ähm, ja, wir haben Literaturanalysen gemacht und uns international vernetzt und ausgetauscht, Veranstaltungen gesucht, auch selbst durchgeführt. Ähm, wir haben mit den äh, Verwaltungsmitarbeitenden Interviews geführt, um zu hören, wie, wie die Prozesse dort bei ihnen ablaufen ähm, und uns so nicht nur mit den Infrastrukturelementen äh, vertiefend äh, beschäftigt, sondern auch mit den Erfolgsfaktoren, ähm, die jetzt in unseren Beispielstätten ausschlaggebend waren, ähm, um schneller voranzukommen. Und genau, daraus sind drei Publikationen entstanden. Also einmal haben wir eine Broschüre zum Thema Schnellausbau äh, veröffentlicht also dann eine Zusammenfassung der Erfolgsfaktoren von InnoRat und InnoRat-Pick und dann noch äh, basierend auf den Infos, die wir bekommen haben, äh, eine Broschüre oder einen Flyer zum Thema Bürgerinnenbeteiligung.
0: Ja, und was uns natürlich total interessiert gerade ist, was steht überhaupt in diesen Broschüren? Also was sind diese Ergebnisse? Also welche innovativen Maßnahmen eignen sich denn besonders bei den sogenannten Quickwins, um halt wirklich die Fahrradmobilität schnell zu verbessern und welche Elemente eignen sich für den Schnellausbau der Fahrt oder der Radverkehrsinfrastruktur?
2: Ja genau, die Elemente hatte ich ja gerade schon mal kurz erwähnt. Die sind bei uns in Deutschland alle abrupt und zulässig. Also von den Fahrradstraßen bis zu den geschützten Radfahrstreifen kennen wir sie ja alle und können, diese können sowohl auch in kleinen als auch in großen Kommunen eingesetzt werden. Äh, spannend in den USA äh, war auch immer zu sehen, äh, wie äh, kreativ und innovativ äh, auch die Protektionselemente genutzt werden äh, im Vergleich zu Deutschland. Genau, und das, das waren die Elemente, die wir uns angeschaut haben. Aber die großen Gamechanger und ausschlaggebend für den Erfolg waren. Ähm, die Erfolgsfaktoren wie der politische Wille, also politische, der politische Wille und die ambitionierten Strategien der, der Politik, äh, die, die diese dann auch an die Verwaltung weitergegeben haben, ähm, aber auch das Thema Change Management in der Verwaltung, also Veränderungen in den Teams, Prozesse und Strukturen neu zu denken, aber auch Personen in Schlüsselpositionen, äh, ein starker Fokus auf Fortbildung und Austausch ähm, über Herausforderungen und Probleme, denn die oft, sind oft überall sehr ähnlich, Genau, das Thema Bürgerinnenbeteiligung hatte ich schon angesprochen. Ähm, es spielt überall eine sehr große Rolle. Und es wurde auch äh, in allen Beispielen Kommunen äh, betont, äh, dass das Fahrrad nicht im Zentrum der Kommunikation stehen sollte. Also, dass ähm, dass Themen wie Lebens- und Aufenthaltsqualität äh, erst einmal vorrangig dargestellt werden sollten, äh, sowohl die äh, verbe sowie auch die verbesserte Mobilität für alle und äh, wie die Zukunft äh, generell für alle in der, in der Zukunft lebenswerter sein kann. Und genau, das Thema Evaluation spielt auch noch eine große Rolle. Also Zahlen, Daten, Fakten sammeln, äh, um einerseits die Erfolge natürlich äh, oder die äh, Erfolge der Projekte zu messen, ähm, aber auch um danach für die Projekte auch werben zu können.
0: Mhm. Also wirklich Wording ist da das Thema dann auch, wenn du meintest, die Kommunikation ist da ganz wichtig, mit welchen Stichwörtern man da reingeht. Ja, Ja, spannend, Svenja. Ähm, ihr habt
1: ja ganz unterschiedliche Städte äh, euch angeschaut. Also ich kann mir vorstellen, dass es in den USA ganz andere Herausforderungen auch irgendwie gibt als in Utrecht zum Beispiel. Und ja, welche Unterschiede konntet ihr denn herausfinden? Und wo gibt es vielleicht auch Gemeinsamkeiten, die sich auch in gewisser Hinsicht weltweit irgendwie übertragen lassen?
2: Ja, also Unterschiede gab es in der Tat oder gibt es in der Tat. Deswegen haben wir uns ja auch so viele unterschiedliche Beispiele angeschaut. Ähm, Utrecht beispielsweise hat oder hat sehr viel Geld für den fahrradfreundlichen Umbau zur Verfügung, besonders wenn man im Vergleich äh, sich die amerikanischen Städte anschaut, wie beispielsweise Memphis. Ähm, das sieht man natürlich auch daran, dass Utrecht eine ganz andere Infrastruktur hat, also Radwege gebaut hat und Memphis oder Houston viel auf Farbe und Protektions-, äh, also geschützte radfahrstreifen gesetzt äh, hat, ähm, ja, Utrecht ist eine Stadt, dass ist das Fahrrad bereits etabliert als Verkehrsmittel. Aber nichtsdestotrotz spielt auch dort das Thema Bürgerinnenbeteiligung eine große Rolle. Und auch dort sind nicht alle Projekte so umgesetzt worden wie, wie anfangs geplant. Also auch da ist das Thema Interessengruppen mitnehmen ein, ein großes Thema. Ja, das Thema Beteiligung Interessengruppen spielte, wie gesagt, bei allen Kommunen eine große Rolle. Also umfangreiche Informationskampagnen, Beteiligungsprozesse. In Amerika natürlich die, das Thema Reallabore aufgrund der Wahl der Infrastruktur. Ja, Utrecht, sehr bekannt oder sehr ähm, herausstechend ähm, durch die ambitionierten Strategien und Ziele, die sie verfolgt haben. Also Utrecht hat auf einen äh, umfangreichen Verkehrsentwicklungsplan gesetzt, Stadtentwicklungsplan, Strategie, Strategiepapiere zum Radverkehr ähm, aber auch die anderen Städte haben sich ambitionierte Ziele gesetzt ähm, und diese dann verfolgt. Und genau, das Thema Change Management hatte ich auch schon angesprochen. Fort- und Weiterbildung spielte über eine große Rolle, ähm, auch innerhalb der Verwaltung gemeinsames Vorgehen zu haben und Ziele zu definieren und sich darüber auszutauschen.
1: Und welche Stadt fandest du persönlich am spannendsten?
2: Generell die amerikanischen Städte, die teilweise wirklich sehr kreativ, unheimlich viel, gerade geschützte Infrastruktur äh, gebaut haben, sehr farbenfroh, mit auch mehr Grün, inspiriert auch von der niederländischen Infrastruktur, ähm, aber auch, ähm, dass der Schutz nicht an den Kreuzungen aufhört. Also sie haben auch geschützte Kreuzungen in Form von äh, Pop-up oder geschützten Kreuzungen gebaut. Ähm, genau, also dieses Ausprobieren, kein Perfektionismus, um schnell zu sein, um die Verbesserung äh, in der Mobilität äh, zu schaffen und ähm, ja, das fand ich sehr inspirierend zu sehen.
1: Und äh, du hast ja gerade gesagt, dass so Change Management auch überall irgendwie ein Thema war ähm, und Beteiligung. Würdest du sagen, dass sich das äh, auch alles auf Deutschland übertragen lässt, was ihr da jetzt herausgefunden habt?
2: Ja, man merkt ja das Thema Schnellausbau und Fort- und Weiterbildung, Prozessoptimierung in der Verwaltung wird ja auch bei uns äh, stark diskutiert. Ich glaube, ihr hattet ja auch äh, schon ein paar äh, Vorgängerinnen, die auch äh, darüber berichtet haben, zum Beispiel das Projekt Cora. Ähm, ich glaube, ich, Thomas Stein war da. Ähm, aber allgemein würde ich sagen, ja, die Erfolgsfaktoren lassen sich auf Deutschland übertragen. Stellt, es steht und fällt natürlich mit dem politischen Willen einerseits und der Führung in den, den Verwaltungen. Äh, viele Herausforderungen sind... Außerdem auch oft ähnlich, also sei es der Gegenwind aus der Bevölkerung oder beispielsweise die Angst vor wegbleibenden Kunden ähm, beim Wegfall von Parkplätzen und so weiter. Da hilft es einfach, diese Erfahrungen aus anderen Ländern mitzunehmen, sich mit anderen Verwaltungen Städten auszutauschen und voneinander zu lernen und sich Drückenwind für die eigenen Projekte zu holen.
1: Ja, Hannah, dann würde ich eigentlich gerne zu dir gehen. Und zwar habt ihr in eurem Projekt äh, verschiedene Umweltdaten erhoben, aufbereitet und analysiert und die Auswirkungen von unterschiedlichen Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs und der Mobilitätswende hinsichtlich ihrer Wirkung auf die lokale Luftqualität sowie auf die Verkehrszusammensetzung, also wie viel Kfz-Verkehr gibt es und wie viel Radverkehr gibt es und damit auch auf die Treibhausgasminderungspotenziale untersucht. Kannst du uns zunächst einmal kurz erklären, welche Daten das denn genau waren und warum sind diese denn so wichtig?
3: Ja, ich fange vielleicht mit dem zweiten Teil der Frage an oder mit der zweiten Frage, warum die so wichtig sind. Svenja hat es ja auch gerade schon gesagt, ähm, dass einfach total oft dieses Monitoring oder dieses Überprüfen äh, von Maßnahmen fehlt. Also in der Verwaltung wird oft, bevor eine mobilitätswende Maßnahmen eine Maßnahme im Straßenraum umgesetzt wird, äh, Vorerhebungen gemacht, die gehören auch zur Planung dazu, aber dieser Erfolg im Nachhinein wird eben selten gemessen. Und da haben wir uns einfach gedacht, gerade auch als die Pop-Up-Radwege aufkamen, aufkommen, ähm, dass wir das eben auch äh, machen wollen. Und ja, du hast es auch gerade schon gesagt, dass wir uns auf Kfz-Verkehr und Radverkehr spezialisiert haben und eben auf Luftschadstoffe. Und vielleicht noch kurz als Erklärung: Das Projekt hat in Berlin stattgefunden. Das heißt, wir haben eben ausschließlich Daten aus Berlin auch ausgewertet. Und in Berlin gibt es an den Hauptverkehrsstraßen über 240 Infrarotdetektoren, die die Anzahl, die Zusammensetzung und die Geschwindigkeit von Kraftfahrzeugen messen, die eben vorbeifahren. Und es gibt auch ein Verkehrsstärkenmodell. Und anhand dieses Modells lässt sich eigentlich für alle Hauptverkehrsstraßen ähm, die Verkehrsstärke stündlich äh, ermitteln. Das heißt, diese Daten wirklich vom Senat bereitgestellt, von der Stadt bereitgestellt, haben wir genutzt zum einen für den, für den Kfz-Verkehr, dann das zweite ist eben der Radverkehr. Äh, da gibt es leider nicht so, viel, so viele automatische Zählstellen, sondern wir liegen hier nicht bei 240, sondern bei 19 in Gesamt-Berlin. Deswegen mussten wir uns dann natürlich zum Auswerten der Maßnahmen, die wir begutachtet haben, äh, noch mal ein bisschen äh, andere Daten heranziehen und da haben wir die Mobilitätsplattform Straber äh, Metro genutzt. Das ist eigentlich so eine Art Fitness-App und natürlich ist die Datenmenge auch nicht ganz, also ist ein bisschen homogen, weil das äh, viele Leute eben, die viel Fitness machen, nutzen, aber es deckt eben die gesamte Stadt ab und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, das zu machen. Außerdem gab es auch einfach nicht so viele also andere Möglichkeiten. Das ist ein großes Problem, dass einfach nicht so viele Daten zur Verfügung stehen. Und die haben mir dann diese straber metrodaten mit den Dauerzählstellen korreliert und so konnten wir eben auch ganz gut mit den Arbeiten. Und bei Stickstoffdioxid, dabei handelt es, handelt es sich ja um das Dieselabgas, das hauptsächlich von ja, Dieselautos, Diesel-Pkw emittiert wird. Hier gibt es auch 17 automatische Messstationen in Berlin, die auch vom Land betrieben werden. Und dazu gibt es noch 40 Punkte, an denen mit Passivsammlern gemessen wird. Das sind so kleine Röhrchen, die kann man eigentlich einfach irgendwie mit Kabelbindern neben der Straße festmachen äh, für maximal vier Wochen und äh, messen. Und wir haben die Daten eben teilweise auch selbst erhoben, weil wir da auch recht viel Erfahrung haben aus den letzten Jahren und einfach quasi geschaut, die Stellen, die für uns interessant waren, da haben wir dann eben auch Passivsammler angebracht.
1: Und warum habt ihr euch genau auf diese äh, Daten fokussiert? Also...
3: Zum einen mussten wir natürlich auch gucken, was da ist und wir wollten eben, wie gesagt, diese, die Maßnahmen auswerten. Und das war, ähm, als wir mit dem Projekt angefangen haben, 2020, beziehungsweise als wir die Projektidee auch hatten, kam ja gerade natürlich bedingt durch die äh, Pandemie eben die Pop-Up-Radwege hoch und wir waren eigentlich total begeistert davon, weil wir oft, wenn wir mit Kommunen im Austausch waren und wir gehört haben, ja, Radweg, schnelle Maßnahme, um Luftschadstoffe runterzubekommen, nicht wirklich, das dauert irgendwie zwei bis fünf Jahre im Ausnahme. Fall auch mal zehn Jahre, bis irgendwie so ein Radweg auf die Straße kommt. Und wir waren halt total begeistert von den Pop-Up-Radwegen und haben versucht, das auch zu verbreiten bei den Kommunen und haben dann oft zurückgehört, dass quasi, wenn man eine Spur dem motorisierten Individualverkehr nimmt das quasi und dem Radverkehr gibt, bei Pop-Up-Radwegen es zu mehr Stau kommt und die Luftqualität eigentlich schlechter wird. Und das wollten wir einfach quasi, wir wollten diese Mythen so ein bisschen entkräftigen und eben faktenbasierte Argumente pro Verkehrswende schaffen.
1: Ja, spannend. Du hast ja zu Beginn schon gesagt, dass ihr äh, euch auf Berlin fokussiert habt. Ihr hattet zwölf unterschiedliche Untersuchungsgebiete in eurem Projekt, welche alle in Berlin waren. Aber warum Berlin und äh, wonach habt ihr eure Untersuchungsgebiete denn ausgewählt? Genau,
3: also Berlin zum einen, wir mussten uns tatsächlich in dem Projekt auch auf eine Stadt ähm, konzentrieren und da war natürlich auch klar, Berlin, die Entstehungsstätte äh, der Pop-Up-Radwege, wollten wir unbedingt auch hingucken, zumal wir sitzen auch in Berlin, das war natürlich für uns auch so ein bisschen einfacher und näher, ähm, da auch im Austausch zu kommen. Genau, und eigentlich haben wir geschaut, welche Maßnahmen wir relevant finden. Wir haben ja zum einen Radwege angeschaut, dann Tempo 30 und auch Parkraumbewirtschaftung. Und wir haben ja zum einen erstmal geschaut, welche Maßnahmen wurden wo umgesetzt und gibt es an diesen Straßen zum Beispiel schon irgendwelche automatischen Zählstellen, wo wir einen Vorher-Nachher-Vergleich machen können, weil die Daten eh schon vorhanden sind. Wenn der Senat zum Beispiel eine automatische Kfz-Zählstelle dort hat und dann ist da vielleicht zusätzlich noch äh, eine Luft monitoring äh, plus noch im besten Fall eine Rat äh, Zählstation. Das gab es an keinem Punkt, aber äh, so haben wir quasi erstmal geschaut, wo gibt es eigentlich schon Daten, wo Maßnahmen umgesetzt wurden und dann haben wir im nächsten Schritt ähm, mit Entscheidungsträgerinnen der Bezirke Gespräche geführt und auch geschaut, wo wird quasi im Projektzeitraum was umgesetzt und haben dann quasi wiederum im nächsten Schritt geschaut, können wir für diese ja, Maßnahmen, für diese Radwege zum Beispiel äh, Daten bekommen. Also das war erstmal ein ganz schön äh, langer Weg, überhaupt an diese ganzen Daten <lacht> ranzukommen.
1: Du hast ja gerade gesagt, ihr habt euch nicht nur ähm, diese Popper-Bratwicke angeschaut, sondern auch Parkraumbewirtschaftung, quartiersbezogene Verkehrsberührung und Tempo 30. Und welche Wirkung konntet ihr denn da messen bei den unterschiedlichen Maßnahmen?
3: Genau, also vielleicht vorneweg muss man sagen, wir hatten am Anfang zwölf Untersuchungsgebiete, wir haben aber nur Ergebnisse zu acht Untersuchungsgebieten, denn äh, auch wenn wir quasi mit den Bezirken im Austausch waren, vorneweg und gefragt haben, was passiert äh, in den nächsten zwei Jahren, konnte nicht alles quasi umgesetzt werden in diesem Zeitraum. Also es gibt einfach wahnsinnige Verspätungen und manche der Maßnahmen sind immer noch nicht umgesetzt. Das vielleicht nur vorneweg. Und wir haben tatsächlich am meisten Umsetzungen im Bereich Radverkehr gesehen. Und hier ist das Erstaunlichste oder das, ja, also beeindruckendste Ergebnis eigentlich von der Kantstraße. Das ist eine äh, Straße in Charlottenburg, eine Hauptverkehrsstraße in Charlottenburg und da wurde beidseitig 3,6 Kilometer Pop-Up-Radweg 2020 eingerichtet. Das ist dazu zumindest der längste Pop-Up-Radweg Deutschlands gewesen. Vielleicht ist er es immer noch, genau. Und es ist teilweise war diese, ist, der, ist die Kantstraße eben dreispurig gewesen und es wurde die Spur, auf der die, Auto, äh, die Autos geparkt haben, also die Parkspur äh, genommen in die Mitte gesetzt und dann wurde rechts quasi die rechte Spur, war dann der Pop-Up-Radweg. Und hier sehen wir eben, dass sich eigentlich genau dieses, es gibt mehr Stau, die Luft wird schlechter, entkräftigen ließ, weil wir haben einfach gesehen, dass die Luft überdurchschnittlich gut, auch im Verhältnis eben zu anderen Straßen, wir haben das natürlich immer verglichen mit anderen Straßen, die Luft sich verbessert hat, ähm, bis zu 7,6 Mikrogramm pro Kubikmeter durch die Einführung dieses äh, Pop-Up-Radwegs. Ähm, wir haben auch eine Abnahme des Kfz-Verkehrs gesehen um 22 Prozent und eben eine Zunahme des Radverkehrs um 232 Prozent. Und das ist echt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es war natürlich auch eine krasse Straße davor, die Kantstraße. Also, das war, äh, wer Berlin kennt, weiß, dass es das nicht ungefährlich war, davor mit dem Fahrrad lang zu fahren. Und diesen Trend haben wir tatsächlich eigentlich bei allen Radwegen, die wir untersucht haben, gesehen. Der ist unterschiedlich ausgefallen. Am Cottbusser Damm zum Beispiel sehen wir einen Rückgang der NO2-Belastung um 8,7%. Prozent. Da wurde ja auch eine Spur quasi komplett für den Kfz-Verkehr genommen. Auch hier haben wir die parkenden Autos auf dem Mittelstreifen jetzt. Das ist übrigens auch eine ganz, ja, gute Art, um die RadfahrerInnen zu schützen quasi, die dann an dem rechten Streifen fahren und die linke, die innere Spur ist noch für den Kfz-Verkehr freigegeben. Genau, und hier hat sich eben auch die, die NO2-Belastung verbessert. Wir sehen auch eine Abnahme des Kfz-Verkehrs um 13 Prozent und eine Zunahme zum Beispiel des Radverkehrs um 40 Prozent. Da haben wir uns natürlich schon gefragt, okay, kann Straße 232 Prozent Zunahme ähm, auf dem Cottbusser Damm um 40 Prozent aber eine Erklärung, die wir uns zum Beispiel so ein bisschen hergeleitet haben, ist zu dem Zeitpunkt, als wir die Auswertung gemacht haben, haben uns Google Maps immer noch nicht über den Cottbusser Damm geführt, weil der ist halt auch einfach ziemlich gefährlich gewesen. Also quasi die normalen Dienste führen einer zum Beispiel gar nicht lang. Also genau, aber trotzdem, die Ergebnisse sind so ein bisschen unterschiedlich, aber die Tendenz ist quasi bei allen gleich, dass wir einfach die Luft, die NO2-Belastung verbessert sich, der Kfz-Verkehr nimmt ab und der Radverkehr nimmt zu. Genau, also bei Tempo 30 es ist es so gewesen, dass die, ähm, dass ja schon auf vielen Hauptverkehrsstraßen Tempo 30 eingeführt wurde im Laufe der letzten Jahre, unter anderem auch weil ähm, wir, die Deutsche Umwelthilfe, eine Klage gewonnen haben äh, auf saubere Luft und dann eben an diesen Hauptverkehrsstraßen äh, Maßnahmen umgesetzt werden mussten, um die Luft eben möglichst schnell sauber zu bekommen, also um die Stickstoffdioxidbelastung runter zu bekommen äh, und es war vorneweg immer so ein bisschen in Diskussion, ob Tempo 30 eine geeignete Maßnahme ist, um die NO2-Belastung wirklich zu senken und deswegen gab es quasi mit ähm, diesen 20 Kilometer Hauptstraße, auf den Tempo 30 in Berlin eingeführt wurde, nochmal eine Wirk Analyse quasi. Und da kam auch raus, und teilweise haben wir diese Ergebnisse dann auch einfach quasi bei uns mitverarbeitet, dass die Luft eben durch Tempo 30 auch nochmal deutlich besser wird. Das heißt konkret, die Stickstoffdioxidbelastung ist in der Auswertung der Senatsverwaltung auf den Hauptverkehrsstraßen, wo es von 50 auf 30 runterging, von 2 bis 4 Mikrogramm pro Kubikmeter besser geworden. Man sieht auch tatsächlich, es gibt keine signifikanten Ausweichverkehre. Das ist ja auch immer so ein Argument, dass ähm, genau wird. Und auch beim ÖPNV sieht man, ähm, dass es keine signifikanten Fahrzeitverluste von Bussen gibt, mit einer Ausnahme im Nachtverkehr. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber sonst sind Busse halt einfach auch ja, viel im täglichen Verkehr, quasi macht das Tempo 30 nicht so viel aus, weil dann Stop-and-Go und zu guter Letzt zum Parkraummanagement, Management, dann äh, genau, noch die Sache, dass wir da tatsächlich nicht wirklich vorankamen mit unseren Auswertungen leider, weil ähm, da die Datenlage einfach auch zu schlecht war und die meisten Zonen, die umgesetzt werden
0: sollten, im äh, Projektzeitraum nicht umgesetzt wurden. Kannst du noch was sagen? Ich habe zwei Fragen ähm, hinsichtlich Tempo 30. Wo habt ihr euch das angeschaut? Also gibt es so also Schwerpunktbezirke oder Stadtteile? Und ähm, nochmal so ein bisschen genauer von der Wirkung. Die Daten hast du schon benannt, die ihr euch angeschaut habt vorher und nachher, ähm, sofern sie halt verfügbar waren. Aber in welchem Zeitraum? Also keine Ahnung, waren es irgendwie vor der Intervention so und so viele Wochen oder Monate und dann so und so viel nachher? Also kannst du dazu auch noch was sagen?
3: Wie lange dieser Zeitraum war, hängt tatsächlich auch ein bisschen von der Datenverfügbarkeit ab, aber wir haben schon geschaut, dass wir quasi vor der Maßnahme mindestens drei Monate schauen und nach Einführung der Maßnahme mindestens drei Monate, so dass man schon auch einen gewissen Gewöhnungseffekt quasi von der Bevölkerung an die Maßnahme auch hat, ähm, genau. Und ähm, zu Tempo 30, tatsächlich ist auf vielen der Straßen, die wir uns angeschaut haben, Tempo 30 auch äh, schon bevor der Radweg eingeführt wurde, umgesetzt worden, eben durch die Senatsverwaltungen und, und durch den Vergleich. Das heißt, am Tempelhofer Damm, am Cottbusser Damm bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, am Tempel also Tempo 30 wurde am Tempelhofer Damm umgesetzt, an der Kannstraße wurde es auf jeden Fall umgesetzt, an diesen großen Hauptverkehrsstraßen, die eben auch eine starke, eine
0: 2-Belastung haben. Mhm. Ähm, und habt ihr euch irgendwie auch angeschaut, ähm, ob tatsächlich die Maßnahme wirklich hundertprozentig quasi die Wirkung dann entfacht hat oder ob es vielleicht aufgrund von einer Baustelle irgendwo anders, deswegen ähm, dort die Luftbelastung so runtergegangen ist oder Ausflugverkehre anders gelaufen sind? Also wie seid ihr mit solchen ähm, Störungen quasi umgegangen? Genau, also wir haben uns quasi
3: immer den Trend für die Stadt angeschaut und geschaut, wie sieht es auf anderen Straßen aus und das natürlich auch verglichen. Wir haben teilweise auch quasi die Ausweichverkehre uns ein bisschen angeschaut, wo es möglich war. Dadurch, dass es eben so viele von diesen Infrarotdetektoren gibt, ist es äh, schon auch möglich. Ähm, genau, und das haben wir natürlich dann auch gemacht, um eben einfach auch eine sichere Aussage treffen zu können.
1: Ja, äh, ich habe eine Frage an euch beide und zwar, ihr habt euch ja verschiedene Maßnahmen angeschaut und ich wüsste einfach gerne, ähm, welche Maßnahmen sind dann besonders für ja, EinsteigerInnen, also Kommunen, die eben in der Radverkehrsförderung ganz am Anfang stehen, geeignet? Also habt ihr da vielleicht so eine, so eine Top-Maßnahme, die ihr äh, gerade diesen Kommunen empfehlen würdet? Hanna, magst du vielleicht anfangen?
3: Ja, Maßnahmen zum Einstieg. Ich kann nicht eine Maßnahme empfehlen, sondern insgesamt Maßnahmen, die keinen Tiefbau beanspruchen. Ähm, das können eben gerade die Pop-Up-Radwege sein, es könnten aber auch Diagonalsperren sein, ähm, zum Beispiel mit Blumenkübeln, die einfach von einem Tag auf den anderen eigentlich in den Straßenraum gestellt werden können oder die Straße verändern können, die Stadt verändern können. Ähm, Tempo 30 kann natürlich auch ein krasser Gamechanger sein, gerade wenn man eben das Risiko von Unfällen minimieren möchte. Bis zu 75 Prozent äh, weniger Risiko hat man für tödliche Unfälle ähm, und auch bei der Lärmbelast Lärmbelastung fühlt sich das so an, als wenn man quasi nur noch die Hälfte der Verkehrsmenge auf der Straße hat. Das heißt, wenn man von 50 auf 30 km/h runtergeht, fühlt sich das für mich als Person, die dort lebt oder an der Straße steht, an wie die Hälfte des Verkehrs, der da
2: fährt.
1: Und Svenja, möchtest du da noch was zu ergänzen? Wie war das bei euch?
2: Also ähm, wir haben uns ja auch Kommunen angeschaut, die auch sozusagen bei null gestartet sind und noch nicht so viel Know-how hatten. Ähm, was ähm, bei ihnen unheimlich viel gebracht hat, war der Austausch auch mit den Vorreiterkommunen, also auch nach Utrecht zu fahren oder in andere Fahrradstädte, um äh, sich dort mit den Verwaltungsmitarbeitenden auszutauschen und voneinander zu lernen und dann ähm, das, was sozusagen beispielsweise in Utrecht umgesetzt wird, an, an die Gegebenheiten zu adaptieren, die sie vor Ort haben. Ähm, und ähm, sich ähm, natürlich auch, wenn man das Know-how jetzt nicht unbedingt in der Kommune vorhanden hat, ähm, sich dieses dann auch... Ähm, außerhalb der Verwaltung zu suchen. Also gerade auch beim Thema Kommunikation, ich glaube, auch in einer der letzten Folge hatte Stefan Lüdecke das gesagt, dass beim Thema Kommunikation und Beteiligung da am Anfang das Thema sehr unterschätzt worden ist, also sich da auch Erfahrung von außerhalb zu suchen und genau, einfach bei diesem wichtigen Thema da auch sich Unterstützung zu suchen, damit der Gegenwind ein bisschen abflacht bei dem hart diskutierten
0: Thema. Ja, du hast ja gerade schon genannt, die Folge von Lüdecke aus Frankfurt ähm, zum Thema Governance. Und Svenja, du hattest ja gerade schon berichtet, dass auf jeden Fall ihr auch euch Governance-Aspekte angeguckt habt dahingehend, dass ihr wisst, dass politischer Wille auf jeden Fall auch einer Gründe ist, warum ja, Quick-Wins dann auch erfolgreich sind. Und ich Frage vielleicht noch an Hannah. Ähm, habt ihr das auch betrachtet, also ähm, politische Aspekte und Entscheidungsprozesse und inwiefern ähm, die auch zum Erfolg dann beitragen?
3: Genau, also wir haben tatsächlich ähm, ganz viele Interviews geführt, auch im Rahmen unseres Projektes, um eben noch weitere Hemmnisse und Möglichkeiten auch der Mobilitätswende, der kommunalen Mobilitätswende zu betrachten. Ähm, und wir haben da auch einfach relativ schnell gelernt, dass es natürlich so diese übergeordneten Themen gibt, wie die Gesetzgebung, äh, so und verschiedene Themen, aber dass das total eigentlich die Beschleunigungspotenziale in den Prozessen äh, der Verwaltung eben abhängen. Also quasi es hängt, das hatte ja Svenja vorhin auch schon gesagt, es hängt viel von diesen Einzelpersonen ab aus der, aus der Politik und der Verwaltung, aber es gibt eben diese Probleme, dass äh, Prozesse einfach gar nicht klar definiert sind, nicht geregelt sind, irgendwie strukturelle Probleme auch die Zuständigkeiten teilweise unklar sind. Also wir haben das so ein bisschen quasi, glaube ich, weiter von oben irgendwie einfach mit in unseren Interviews mit äh, betrachtet, aber es ist natürlich, da
0: kommt man gar nicht dran vorbei. Svenja, du hast noch was gesagt, die möchte ich trotzdem da auch noch mal das Wort geben. Also wenn du sagst zum Governance Aspekt und möchtest du möchtest gerne noch was sagen, dann wäre jetzt der Zeitpunkt.
2: Ja, also, ja klar, wir haben uns ähm, ja mit dem Thema ausführlich beschäftigt und es war äh, sehr äh, ersichtlich, dass Führungskompetenz, Führungskultur, aber auch das Thema Motivation teilweise auch sehr unterbelichtet ist äh, ähm, und äh, in den Kommunen, die wir uns angeschaut haben, auch einen, einen klaren Fokus hatte, aber auch das Thema, was jetzt Hannah angesprochen hatte, also klare Prozesse zu definieren, St Strategien zu haben und Ziele zu setzen, ähm, dass das ähm, auch ein beschleunigender Faktor in den Kommunen, die wir uns
0: angeschaut haben. Ja, und Stichwort Beschleunigung. Ähm, Beteiligung ist auch wichtig für die Beschleunigung. Viele sehen das ja immer als: ja, das führt dann dazu, dass alles noch länger dauert. Ähm, aber ihr habt das ja auch als wichtigen Erfolgsfaktor identifiziert. Genau, ja. Also Veränderung bringt ja auch oft Gegenwind ähm, und äh, Beteiligung,
2: Kommunikation, aber auch Information ähm, ist unheimlich wichtig für den Erfolg eines Projekts. Ähm, ich hatte es ja vorhin auch schon kurz erwähnt, also das Thema äh, Bildsprache, ähm, äh, welche Sprachen nutzen wir, also äh, den Fokus zu legen auf die Verbesserung der Lebensqualität und der, des Mobilitätsangebots für alle, aber auch äh, mit Visualisierung zu arbeiten, um äh, alle Menschen mitnehmen zu können, ähm, sind, waren relativ stark äh, ausschlaggebend für den Erfolg der Projekte, die wir uns angeschaut haben. Und ähm, der Vorteil beim taktischen Urbanismus, den wir auch in Amerika sehr oft gesehen haben, ähm, und äh, bei, den, bei der Nutzung der Elemente, die dort genutzt worden sind, ähm, ist äh, der Vorteil, dass die Bürgerinnen äh, dort in Echtzeit ähm, beteiligt werden sozusagen und die Veränderungen äh, erlebbar gemacht werden. Das ist ja so ein bisschen so wie bei den Cop-Up-Radwegen in Berlin ja auch. Ähm, und äh, die natürlich dann auch der Verwaltung die Möglichkeit geben, nachzujustieren, ähm, wenn notwendig, ähm, was auch mehr Akzeptanz dann bringt. Ähm, und interessant fand ich äh, einerseits auch die Ansätze in den USA, aber wir haben uns auch ein Beispiel in, äh, in Mainland angeguckt, also in in den USA hat es äh, geholfen, Menschen in den Fokus zu nehmen, die, ähm, die der Maßnahmen positiv gegenüberstanden und ähm, haben versucht, diese Menschen zu motivieren, sich zu melden, um Politik und Verwaltung Rückenwind für die Umsetzung zu geben. Also auch äh, zu signalisieren, dass, äh, dass mehr Menschen für eine Maßnahme sind als gegen eine Maßnahme ähm, und da so den Fokus drauf zu legen. Und, ähm, ja, in das Beispiel Mailand fanden wir auch ganz interessant. Das haben wir zum Thema Bürgerbeteiligung uns ein bisschen näher angeschaut. Ähm, da wurde sozusagen auch die Mithilfe der Bürgerinnen äh, und andere Interessensgruppen gesetzt, ähm, um Rückhalt für die Projekte zu erhalten. Also so konnten in, in Mailand Bürgerinnen sich zusammenschließen, um äh, Plätze gemeinsam umzugestalten, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Ähm, und so hat die Stadt es geschafft, in allein in zwei Jahren 38 Plätze in den Außen, quasi nur in den Außenbezirken umzugestalten, was schon eine extrem hohe Nummer ist. Und das quasi fast ohne Gegenwind.
1: Ja, Hanna, ihr habt ja in eurem Projekt eine sogenannte Realbeteiligung durchgeführt. Kannst du uns nochmal kurz erklären, was ihr da genau gemacht habt?
3: Genau, also vielleicht äh, kurz zu dem Wort Realbeteiligung. Das ist eigentlich, äh, kann man auch real Labor dazu sagen, ähm, aber das ist von dem Leiter des ähm, Straßen- und friedrich Friedrichshain-Kreuzberg geprägt, mit denen wir das auch zusammen gemacht haben, Felix Weisbrich, der eben meinte, Labor hört sich so ein bisschen eher, da hat man so nicht so Lust äh, mit einzusteigen und Realbeteiligung ist so ein bisschen das äh, charmantere Wort auf jeden Fall dafür und ich finde, das hat auf jeden Fall was. Ähm, genau, aber wir haben auch gemerkt, ähm, dass natürlich äh, die Beteiligung, wir haben jetzt ja auch schon viel über Beteiligung gesprochen, eben total wichtig ist ähm, und es eben aber darum geht, neue Formen auch der Beteiligung so zu entwickeln und ähm, wir waren eben Teil bei einer Realbeteiligung, das Görlitzer Ufer kann mehr. Ähm, das ist auch in Friedrichshain-Kreuzberg das Görlitzer Ufer und das geht darum, dass eine Straße eben ähm, langfristig für den Kfz-Verkehr gesperrt werden soll und man hat eigentlich die Menschen vor Ort gefragt, wie diese Straße äh, quasi umgestaltet werden soll. Ähm, und das war so ganz spannend. Das wurde für vier Tage einfach erstmal quasi diese Maßnahme ähm, professorisch umgesetzt. Die, es gab eben durch Blumenkübel wurde sie gesperrt, sodass also eben nur noch Radfahrerinnen und Fußgänger durchkamen und keine Autos mehr. Und in diesem Zeitraum wurden dann quasi Menschen, äh, Bewohnerinnen vor Ort befragt. Es gab ähm, Auswürfe in den Briefkästen, dass das stattfindet. Ähm, natürlich ist man einfach auch bei seinem täglichen Weg zur Arbeit hin und zurück, wenn man den eh nutzt, quasi einfach darauf aufmerksam geworden. Worden. Und dann gab es ein Informationspavillon, es gab eine Straßenbefragung, es gab einen Ideenworkshop und eben auch gezielte Befragung von SchülerInnen. Ähm, genau, so, das da haben wir mitgemacht und ähm, wir haben eben als unseren Teil einfach einen, einen Thementag organisiert, wo wir so ein bisschen Podiumsdiskussionen auch von verschiedenen Gruppen, die da aktiv sind, hatten zusammen mit der Verwaltung.
1: Es ging ja bei euch auch um die ähm, Wegnahme von Parkplätzen und das äh, kann ja bekanntlich zu hitzigen Diskussionen führen. Ähm, wie waren denn da erstmal eure Ergebnisse? Also wie, wie wurde äh, diese Realbeteiligung angenommen? Und vielleicht, ja, siehst du die Gefahr, dass eine Beteiligung auch ähm, nach hinten losgehen kann, weil man dadurch vielleicht dann auch eben Menschen... Raum gibt, ähm, die sich dagegen stellen, die dann laut werden?
3: Ja, also auf jeden Fall werden an dieser, an dieser Straße auch Parkplätze genommen. Ähm aber es ist tatsächlich, die unterliegt nicht ganz so einem um hohen Parkdruck. Deswegen war das jetzt quasi explizit an dem Beispiel nicht so krass. Da sind so ein paar Dauerparkplätze irgendwie, also so ein paar Leute, die sich da mit ihren Wohnmobilen abstellen. Die, aber insgesamt war die Stimmung eher so, dass die Menschen sich eben gewünscht haben, dass da eine äh, Verbindung für den Fuß- und Radverkehr hinkommt. Dass es einen äh, gut abgegrenzten Radweg dort gibt, der eben entlang des Ufers auch weiterführt. Also das war so die Mehrheit. Und diese Ergebnisse dienen da die, die auch als Grundlage äh, für den Bezirk weiter. Hin, ne? also das wurde auch weiterhin schon genutzt ähm, und ich glaube, ein ganz großer Punkt oder ein Learning, den wir mitgenommen haben, ist auch nicht zu diskutieren, ob eine Maßnahme kommt, sondern eher, wie sie umgesetzt wird. Also quasi das Ob haben wir eigentlich schon diskutiert, weil es gibt in Berlin eben das Mobilitätsgesetz, es gibt ganz viele Zielvereinbarungen und Pläne, man möchte die Mobilitätswende haben, sondern eher zu sagen, okay, ihr seid hier vor Ort, wie quasi setzen wir das um? Und das andere hat Svenja ja auch gerade schon gesagt, ist so mit Zielgruppen eben zu arbeiten und da dann wirklich auch zu gucken, okay, wie binden wir eben gezielt ähm, die HändlerInnen, die äh, SchülerInnen äh, ein und dann eben wirklich äh, moderierte Workshops zum Beispiel, mit denen während diese Maßnahme da eben ist, in keiner fertigen Form zu führen und zu gucken, wie man das weitergestaltet.
0: Ja, nun haben wir ja über Maßnahmen, Umsetzung, Evaluation, Beteiligung gesprochen und für all dies sind viele Finanzmittel notwendig, auf jeden Fall Finanzmittel. Welche Quick-Wins sind denn besonders kostengünstig und daher besonders relevant für finanzschwache Kommunen?
2: Die Infrastrukturelemente, die wir uns angeschaut haben, sind ja im Vergleich zu tiefer Arbeiten äh, relativ kostengünstig. Also auch äh, wir haben Beispielkommunen wie Memphis, also auch eine sehr finanzschwache Kommune in den USA, die äh, durch Farbe- und kostengünstige Protektionselemente innerhalb kürzester Zeit ein Radverkehrsnetz auf die Straße bringen konnte. Und ähm, durch den taktischen Urbanismus hat man natürlich auch die Möglichkeit, mit Verkehrsberuhigung auf Plätzen und Kreuzungen kostengünstig äh, den öffentlichen Raum umzugestalten. Also ich würde sagen, die Elemente, die wir uns angeschaut haben, sind auch für finanzschwache Kommunen auf jeden Fall eine
0: Option. Wunderbar.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall schon vieles gelernt heute von euch und ich würde gerne abschließend noch nochmal ähm, wissen von, ja, von Svenja, von dir, du hast so viele internationale Städte dir angeschaut, wo glaubst du stehen wir denn in Deutschland aktuell im internationalen Vergleich ähm, und was sollten wir von anderen Ländern bzw. Städten auch aus dem Ausland mitnehmen, um die ähm, Verkehrswende und Radverkehrsförderung in Deutschland schneller voranzubringen?
2: Ja, man soll es ja nicht so laut sagen, aber Deutschland steht natürlich im internationalen Vergleich immer noch, äh, zählt noch zu den Vorreitern, ähm, aber die Konkurrenz schläft nicht und immer mehr Kommunen machen sich weltweit auf den Weg, ähm, die äh, ihre Städte und Kommunen lebenswerter und äh, Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher umzugestalten. Ähm, genau, was, ähm, was wir nicht aus dem Blick äh, äh, verlieren sollten, ist äh, die internationalen Entwicklungen, weil da passiert ein, einfach unheimlich viel und ähm, wir sollten uns vielleicht nicht äh, mit, äh, mit dem doch sehr deutschen Perf Perfektionismus äh, zu lange aufhalten und uns mit einer fehlenden Fehlerkultur im Wege stehen. Das ist mein Gedanke dazu. Und natürlich muss die Politik in die, äh, sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Also wir haben natürlich keine weiteren 15 bis 30 Jahre Zeit, äh, unsere Städte menschengerechter und lebenswerter umzugestalten, äh, dafür fehlt schlicht
0: die Zeit. Nun kommen wir jetzt schon zu unserer letzten Frage. Und zwar, wenn wir gerne wissen, was möchtet ihr Personen, die in der Radverkehrsförderung arbeiten, basierend auf euren Forschungsergebnissen, gerne mitgeben? Hannah, magst du anfangen?
3: Ja, vielleicht als erstes Mut haben und sich wirklich Sachen auch trauen, auch neue Wege gehen. Ähm, Svenja hat das jetzt gerade auch schon gesagt, dass wir nicht diesen Perfektionismus brauchen, sondern einfach wirklich versuchen, mal was auf die Straße zu bekommen, das am besten eben zu machen, als mit Maßnahmen, die erstmal keinen Tiefbau brauchen, um dann eben noch einfach einen Raum zu haben, um auch noch Anpassungen zu machen. Das ist auf jeden Fall ja ganz wichtig.
2: Da kann ich nur zustimmen und äh, vielleicht noch ergänzen, tauscht euch aus, lernt voneinander, vernetzt euch. Es gibt so viele tolle, inspirierende Beispiele und ähm, das Wissen darüber müssen wir einfach noch viel stärker nutzen und weitergeben.
1: Ja, vielen Dank euch beiden. Von Svenja haben wir heute gelernt, welche Methoden Städte weltweit nutzen, um den Radverkehr kurzfristig zu verbessern und Radverkehrsnetze schnell zu implementieren, zum Beispiel mit Maßnahmen des taktischen Urbanismus. Aber nicht nur Infrastrukturelemente, sondern auch andere Erfolgsfaktoren sind wichtig. Dazu zählen politischer Wille, Change Management, Beteiligung, Fortbildung und Austausch und kluge Kommunikationsstrategien, welche Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Fokus rücken. Mehr dazu könnt ihr nachlesen in den insgesamt drei Publikationen vom ADFC
0: und diese verlinken wir euch wie immer in den Shownotes. Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Projekt Pop-up Republik zwölf Interventionen in Berlin betrachtet hat. Das waren Pop-up Radwege, Einführung von Tempo 30, Verkehrsberuhigung im Quartier und Parkraummanagement. Sie haben eine Vor- und Nachhab analyse gemacht und dabei gesehen, dass insbesondere Pop-Up-Radwege eine erfolgreiche Quick-Win-Maßnahme ist. An der Kannstraße in Berlin wurde nach Einführung über 240 Prozent mehr Radverkehr gemessen und auch Tempo-30-Zonen haben einen positiven Effekt auf die Reduktion von Kfz-Verkehren und außer im Nachbus keine negativen auf die generelle Reisezeit.
1: Dann vielen Dank, Svenja und Hanna, dass ihr uns heute eure spannenden Projekte vorgestellt habt. Diese verlinken wir euch Hörenden, wie immer natürlich in unseren Shownotes. Und von dort aus gelangt ihr direkt zu den Handlungsleitfäden von Inorat Quick, sowie auch zu dem Handlungsleitfaden der Pop-Up-Republik. Und ja, vielen Dank auch an unsere Hörenden, dass ihr wieder eingeschaltet und euch neues Radwissen angehört habt. Danke auch an das gesamte Team von Spaces und an unseren Fördergeldgeber. Über das Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Möchtet ihr die
0: nächsten noch keine weitere Folge verpassen, dann folgt uns auf LinkedIn, X, Mastodon oder abonniert unseren Newsletter. Alle Links dazu findet ihr auf unserer Webseite fair-spaces.de In unseren Shownotes findet ihr zudem auch weitere Informationen zu dem Thema und den Studien. Macht's gut bis dahin. Tschüss.